1: van de escuchar a los gestores culturales de Afrolegado, Yadilca Rodríguez Ortiz y Pablo Luis Rivera, con quienes conversaremos sobre la bomba puertorriqueña. En esta edición navideña de Negras, les saludan Bárbara Abadía Rezach e Ixamara Jiménez Díaz. Bienvenidas a Negras, eh, Yadilca y Pablo, gracias por estar con nosotras.
2: Gracias, gracias, bienvenida ¿verdad? Y, y agradecido ¿verdad? Por, por esta invitación.
3: Muchas gracias, para nosotros un honor estar aquí, en este programa que, que tiene tanta eh, cobertura a nivel de, de Puerto Rico y fuera de, de la isla. Así que un honor para nosotros siempre estar ahí con ustedes.
4: Gracias. Yadika Rodríguez Ortiz es natural del Barrio La Gloria en Trujillo Alto. Estudió Administración de Empresas en la UPR de Carolina y realiza una maestría en la misma disciplina. Dirige el proyecto Afro Legado cree en la inclusión y en la utilización de nuestros recursos para crear grandes transformaciones de nuestras comunidades. El doctor Pablo Luis Rivera obtuvo su doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el área de historia. Tituló su tesis Orígenes Culturales y Desarrollo de la Bomba Puertorriqueña. Es profesor en la Universidad Ana Geméndez, Universidad Interamericana y en la Universidad de Puerto Rico. Rid dirige. Restauración Cultural, Proyecto Unión y es cofundador de Afrolegado. Ha ofrecido conferencias en, difer en diferentes países y ha publicado artículos relacionados a la bomba, el activismo social y la cultura puertorriqueña.
1: Nada más y nada menos, ¿verdad? Yadilka y Pablo, háblenos un poco más sobre ustedes, dónde nacieron, dónde se educaron.
2: Bueno, pues en el caso mío, como ¿verdad? este dijo Isamar, eh, yo, este, nací en, eh, yo nací en Santurce, ¿verdad? pero me cre crecí y me, y, y me crié en el barrio La Gloria de Trujillo Alto. Eh, luego de ahí, pues estudié en, en el Colegio Santa Cruz en, en Trujillo Alto, en el pueblo de Trujillo Alto, eh, un colegio católico en el cual estuve 12 años ahí en el colegio. Y, y, donde aprendí mucho fueron unos profesores y unos maestros este, extraordinarios que, que le agradezco tanto por todo lo que a, a donde he podido llegar y, y, y lo que falta, ¿verdad? Pero agradezco tanto, el, agradezco mucho el, la, la, la educación que me dieron en el colegio en ese, en ese, en ese momento, ¿verdad? Luego ahí pues, me fui a la Universidad de Carolina, ahí estuve eh, básicamente seis años haciendo este, mi bachillerato porque estaba de noche y pues de ahí pues este comenzó, comenzó ahí mi interés por la bomba, verdad mi interés comenzó ahí eh, porque de ahí conozco a Pablo y conozco ¿verdad? Este, eh, estamos hablando desde de, el 98, desde el 98, eh, vuelvo con mi caso. Llegamos este, a, a, a formar ¿verdad? El, este, el proyecto afrolegado luego de muchos años de, de servicio a, a, a la cultura por Pablo. Eh, ahí decidimos eh, comenzar el proyecto viendo la necesidad en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Eh, ya Paola tenía es, básicamente como cuatro añitos y la, el interés de, incluir, de hacer la inclusión del, de todos los los este los niños que, que, ¿verdad? que es, eh, están en la comunidad, pues ahí decidimos ¿verdad? comenzar un proyecto que estuvo poco a poco ¿verdad? creciendo hasta que llegó a ser el afrolegado. Comenzó, como les dije, comenzó desde de, 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 de nuestra comunidad a, hasta donde estamos ahora, ¿verdad? que ha llegado a otros a otros este, a otros lugares y estamos muy orgullosos ¿verdad? de, de que ese proyecto haya, haya tenido un crecimiento favorable y con positivo para la, nuestra isla.
3: En nuestro caso, pues eh, yo soy natural del barrio San Antón, en Carolina, eh, pues un, un barrio que es de una estilpe afrodescendiente y pues allí convivíamos y se dieron una dinámica que nos fueron forjando, hijo de un albañil y de una maestra, eh, en el caso de, de mi mamá, ella murió a causa del apesto cemento en las escuelas, se infectó con, con ese producto, sin embargo, aunque ellos fallecieron cuando yo tenía 12 y 15 años, me inculcaron que uno tenía que prepararse, que tenía que superarse y siempre me enfatizaron que yo era negro y que tenía que, que eh, eh, prepararme para ser competitivo en la vida. Y yo a, al principio no, no lo entendía porque, pues, como les digo, yo soy de un barrio donde eh, las personas en su mayoría son eh, eh, afrodescendientes y lo reconocen. Sin embargo, cuando llego a la universidad es que empiezo a chocar con unas realidades que, que son muy duras en el país y que muchas veces se niegan y no se discuten, sin embargo, no solamente la viví, sino que la sufrí mucho y la bomba jugó un papel indispensable para ayudar a despejarme y, y poder eh, hacer algo positivo. Así que, que practicó la bomba desde 1989 y estuve en muchos grupos, en, en varios grupos, eh, nutriéndome de conocimiento, conociendo personas y no es hasta, hasta 1998 que decidimos crear un proyecto que tuviera un elemento educativo, eso es restauración cultural, originalmente como organización, y luego, pues, fuimos desarrollando propuestas y, y definiendo distintos proyectos dentro de la organización hasta llegar al a proyecto Afrolegado, que no solamente es un proyecto que toca el área educativa, también tiene un espacio para que las personas puedan eh, venir y, y compartir e intercambiar con, con nosotros que tenemos esa línea de, de, de la educación, especialmente la integración curricular que es, es lo que más eh, estamos trabajando con el proyecto.
4: Yadilka, en aquel entonces cuando tú estabas mm -hmm. estudiando en la UPR de Carolina, ¿había un grupo de bombas eh, o cómo ¿Cómo fue esa coincidencia de conocer a, a Pablo?
2: Pues mira, este, da la casualidad que eh, es, si, esto fue un welcome, este, una bienvenida de, de estudiantes, que yo veo este, ¿verdad? este gentío de estudiantes que está en el, en el lobby de la, del, el, en, en el segundo piso de la Universidad de, de Carolina. A mí siempre me ha gustado la, la música, yo pertenecía a grupos de folclóricos y entonces eso como que eh, a mí no me enseñaron lo que era la bomba ni, ni lo que era la plena. Yo me crié como, con, en, otro, en la salsa, mi papá es salsero y eh, yo no tenía, no tenía estaba, a, esa, ese conocimiento de la bomba, de lo que era la plena estaba ausente de, de mi parte. Pero cuando yo choco con, con esto, que yo llego al, al, este, al lobby y yo veo este grupo y veo a este caballero bailando, pues yo me quedé asombrada porque, porque yo, 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 yo bailaba y yo decía, Dios, pero este no es el, ese no es el paso. Yo trataba de coger el paso y decía, pero es que ese no es, así no fue que me lo enseñaron. Y yo trataba de coger el paso, en ese caso, en ese caso era un, un holandés que lo es un poquito eh, eh, un poquito más rápido pero yo trataba de hacerlo pero no podía y yo decía contra pero si yo bailo porque a mí no me sale nada me quedé con eso en la mente pero en ese tiempo yo recuerdo haber visto era Pablo estaba este eh, Omar, eh, Pipo Pipo Omar, eh, Omar mejor Sánchez. conocido como como Pipo pero es Omar Sánchez y de verdad que eso, esos eran los dos músicos que ahora mismo, los bailadores y músicos que yo recuerdo. Cuando yo vi eso, para mí fue algo espectacular. Ahí me, me, se me abrió como que el estómago me dijo, tengo hambre de, de conocer este, esta música negra, porque, yo, porque si yo lo siento, porque yo no lo puedo bailar. Pues ahí eh, pasan los años, este, siempre mantuvimos una conversación. Bien profesional de, 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 de estudiante, y, y, y en este caso yo estudiante, y él este, eh, trabajaba ¿verdad? Este, como no docente. Siempre mantuvimos esa, esa, esa comunicación de actividades y esto, ¿verdad? Eh, Clases, de baile, pero nunca se dio. Da la casualidad que me fui para el ejército, cuando yo llego del ejército tenía que solicitar una transcripción de créditos, pues yo llego a, lo, a la, yo llego a la universidad y quien me atiende era Pablo, en, su, en la oficina de recaudaciones. Cuando yo llego, yo me quedé, yo me quedé como, como que paralizada y le digo, espérate un momento, voy al baño. Yo seguí corriendo, <risa> yo seguí corriendo porque me dio nervios. No sé por qué en ese momento, pero me dio unos nervios que yo tuve que correr al baño cuando yo regreso, pues ahí mantuvimos es, una, una plática y nos intercambiamos este, los inos que en ese momento pues este, estaba comenzando Facebook y entonces este, ahí empezamos este, una conversación y gracias al Señor, lleva, llevamos 11 años <ríe> 11 años de felices, gracias al Señor, este, 11 años felices en el cual hemos aprendido los dos nos hemos ayudado, la, la relación ha sido más sólida, cada día es más sólida porque nos mantenemos en comunicación y, y en respeto, que es importante. Eh, básicamente esa es nuestra historia, digamos, A ver, esto, no sé si quieras preguntar algo más.
3: Sí, la cultura ha jugado ¿verdad? un papel fundamental, yo creo que, que eso es lo que nosotros queremos, que las personas emulen, ese hecho de de usar estas herramientas que nos da la cultura, especialmente la cultura que viene a raíz de la herencia africana, que yo creo que ha sido una eh, herencia muy sólida, y usar el vehículo de la cultura para amarrar a las personas y enamorarlas. Eh, yo La gente me, siempre me decía, ah, pero este, tú enfatizas mucho en la bomba. Y yo sí, lo que pasa es que es el gancho. Pero, pero ya después de ahí viene la segunda pregunta y, y te siento orgulloso de la herencia africana ¡Sí! ¿Y de qué parte de África de, te sientes orgulloso? ¿Qué conoces de África? Y ahí todo el mundo baja las manos y, 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 y pues no, no conocen y ahí es que nosotros pues hacemos que que conozcan estas maravillas que nos ha regalado el continente africano que no se limitan a la música sino que son un conglomerado de cosas que son maravillosas y, y desde la sapiencia hasta elementos que, que nos han nutrido como pueblo.
4: Fíjate, nos estabas mencionando, ¿verdad? esa importancia de la conexión, y a nosotros nos interesa saber, porque, bueno, ustedes no solamente cantan bomba, eh, también la bailan, pero para ustedes, ¿qué es la bomba puertorriqueña? ¿Cómo ustedes la definen?
3: La bomba es un género eh, afropuertorriqueño, que es Panamericano. Yo siempre destaco el hecho de que, de que sí tenemos la bomba y, y ese hecho de, de, de destacar la puertorriqueñidad. Y eso pues, se debe en gran medida a que ha habido un etnocentrismo. Y, y eso se ha dado porque aquí había una negación de la africanidad. Y la gente dice, pero ¿por qué los demás géneros, verdad que se conocen de tambor no, no destacan? ...ese hecho de, de la nacionalidad... ...y es que en Puerto Rico había una negación... ...y te decían, no, si sí, la bomba... pero sí pero eso no es puertorriqueño... Y, ...y las personas son las que... empiezan a asumir ese discurso... ...de la puertorriqueñidad... ...y nos une la bomba, ¿verdad?... ...es un género que nos une... ...no solamente con Puerto Rico... ...y, y los distintos lugares... ...en Puerto Rico, sino que también se expande... ...al Caribe, a América Continental... ...y por supuesto a las regiones africanas que nos han eh, nutrido mayormente el África Bantu, ¿verdad?, que, del cual hemos recibido tanto en el país. Por lo tanto, la bomba es un género de tambor que tiene unos elementos que son distintivos, ¿verdad?, y ahí podemos mencionar los tambores, barriles o bombas, el buleador que mantiene el ritmo constante, el subidor que marca los pasos de la persona que improvisa o primo, y la, la maraca hecha de higüera, una sola, que siempre se adjudica al a, a mundo taíno, pero no podemos destaca, descartar el mundo africano, que usa ese tipo de zonajeros, los cuá, eh, dos palos que originalmente se tocaban en el costado del tambor, actualmente en superficies de bambú o madera, y en algunos lugares pues, se usaba un solo palo, y todos esos elementos forman una música que se practicaba no solamente en la plantación, como usualmente se menciona, también en la contra plantación, también por los grupos cimarrones, por los grupos libres, y es y ha sido un género que lo que hace es eh, forjar nuestro nuestro sentido de comunidad, tanto rural como urbana. Y que eh, destaca lo que es eh, el, ese ser puertorriqueño dentro de estos elementos que hemos recibido de nuestra herencia africana. Por lo tanto, es un género de resistencia, de lucha, de identidad. ¿verdad? Se ha convertido en una bandera de identidad como pueblo.
1: Sí, me parece bien interesante cómo, cómo la acabas de definir, Pablo. Eh, y también pienso en la resistencia eh, en el cimarronaje y en todas estas formas también desde la parte del género y Yadilka pregunto si tienes otros referentes de mujeres bombeadoras eh, porque tomabas eh, ya eras bailarina folclórica pero de pronto te encontrabas como que yo no sé de bomba aunque habías bailado bomba posiblemente ¿verdad? en los ballets folclóricos eh, si hay otras mujeres eh, que te sirvan de referente o te hayan servido de referente en la bomba sí,
2: claro claro que sí son muchas las mujeres mujeres que, que yo admiré y admiro. Por, comencé, y la primera persona que yo vi bailando bomba fue a Maritere. Maritere fue la primera persona que yo vi bailando bomba y a Marien Torres. Eh, y fue la primera salida, ¿verdad? La primera salida que con, con Pablo, que obviamente me llevó a, este una, a un baile de bomba, pues ahí fue las primeras dos mujeres que yo vi bailando y para mí fue espectacular y siguen siendo espectaculares. Luego... Maritela Martínez. Maritela Martínez a lo, a lo y, 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 y Marien Torres.
3: María y en una presentación del grupo desde cero. Es,
2: es una presentación desde cero, exactamente. No, es verdad. Entonces, <risa> eso, hay muchas otras como, como Maris Ramos, hay, otras, hay muchas otras como Chefali en la diáspora... Esto
3: eh hey, Jason no Mayor,
2: Benda Cepeda, eh, son tantas que, que yo, yo las miro, yo las miro porque yo vi, yo veo mucho video y, y, y me gusta ver videos de mujeres bailar para ver, ¿verdad? Obviamente so, lo hacemos muchas. Vemos este video de mujeres bailar hey, para, para ver este su, su, su piquete, ¿verdad? Genitza es otra de, nuestra, de mis maestras, Genitza Villers, que la cual admiro mucho. Yaira, Yaira Rodríguez también, que la admiro mucho su, su, su baile. Son muchas. Creo que, que en Puerto Rico vemos muchas mujeres que, que se, han, se identifican con, con lo que es nuestra música, con lo que es nuestra negritud y, y llevan con orgullo. Eh, esa negritud y ese y ese, 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 ese de ser puertorriqueña y negra. Son muchas las mujeres que yo admiro y, y que quisiera, ¿verdad? En algún momento, eh, que yo siempre he pensado en que sea, sea se logre hacer un congreso de bomba, que eso sería fenomenal, que ese día yo creo que yo, yo este... Caeré, caeré al piso, pero estoy quisiera que eso se dé en algún momento, que se dé un congreso, como, al igual que la salsa, se dé un congreso de altura, donde la bomba puertorriqueña se, 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 se enaltece, se lleve a, a la cima, como debe de ser. Eh, y, y tengo fe que algún día este, eso se dará, eso se dará porque es necesario es necesario que se haga para, por, la, por el bien de, la, de nuestro género de la bomba y por el bien de, de, de todos los, los que representamos la música puertorriqueña.
3: Y tenemos que sin duda reconocer que, que la bomba ha recibido grandes transformaciones en los últimos años y en gran medida tiene que ver a esa aportación femenina. Yo creo que, que ha sido una aportación contundente desde las la, ¿verdad? mujeres que se destacaron en el pasado eh, y, y de la cual uno ha recibido tanta influencia ¿verdad? Norma Salazar, Nelly Lebrón este, Gladys Cámara eh, y muchas ¿verdad? que, que han estado ahí eh, siempre transformando y uno ve cómo ha sido esa evolución de un género que era machista a, a un género que a, 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 que donde las mujeres han ganado su espacio y ya vemos que producen discos, que dirigen concepto tú puedes ver un concepto en Chicago y ver a y a Pombera de corazón y vas a, a California y ves a Chefali y vas aquí a Puerto Rico, ves a Marien, a Elia y, y son tantas la, las mujeres que han aportado y que han recibido verdad ese, ese insumo de, de otras que, que han hecho lo necesario para que esto perdure que pues eh, eh, son, son demasiadas y la aportación es enorme.
1: Qué bien, me parece súper interesante como planteaste, Pablo, la bomba machista, ¿no? Eh, sí. Que, que sí, a pesar de que vemos ese, eh, se visibilizan más las mujeres hoy día, ¿verdad? Todavía ¿verdad? falta mucho camino por recorrer dentro de, claro. de no solamente la bomba, ¿verdad? En términos de, de género. Así que, Yadilka, me pregunto, ¿cuáles podrían ser los principales retos o desafíos que las mujeres tienen dentro del espacio de la bomba, pensándolo como un espacio machista que ya pues ha ido avanzando en ese sentido eh, pero todavía, ¿cuáles podrían ser esos... Eh, no sé, ¿a qué te enfrentas como mujer? o ¿A qué se enfrentan las mujeres dentro de la bomba?
2: Pues mira, dentro de la bomba, ya pues, como, como acaban de explicar, ya poco a poco, a poco eh, la mujer está tomando un, un rol bien importante en, en todas las esferas eh, me parece que yo creo que dirigiendo puede ser que, que, que la dirección de los grupos es donde haya menos oportunidad para las mujeres, el reto sería eso, dirigir y yo creo que ya poco a poco como la pena combativa, eh, Marien pues ya tiene, 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 está dirigiendo grupos por, por años, esto yo creo que más o menos este Nelly
3: siempre, Nelly tiene siempre buena exacto, presencia. Nelly tiene
2: buena presencia. Eh, yo creo que ya poco a poco estamos llegando a donde tenemos que llegar, si nos tenemos que trabajar, pero sí yo creo que podemos, que ya poco a poco la mujer está tomando el rol, roles importantes en la bomba.
1: Pablo, en tu caso, ¿quiénes han sido tus modelos?
3: Pues, pues mira, eh, en mi caso, primero tengo que reconocer que, que siempre se habla de hombres solidarios. Eh, y yo siempre he sido solidario pero es, es que yo aprendí así siempre en mi vida eh, está, eh, donde he trabajado he tenido jefas donde en mi casa eh, en un momento determinado ¿verdad? yo vivía con mi mamá después de que murió mi papá y, y, y vivía con mis hermanas este, así que siempre he tenido eh, lo he visto como algo natural el hecho de que la mujer asuma una responsabilidad la dirección y no me niego porque sabemos que sí Todavía tenemos personas que niegan eh, y no quieren eh, eh, recibir una dirección de una mujer. Y me parece que eso es algo retrógrado, ¿verdad? Y que tenemos que cambiar. Y he tenido muchos modelos eh, desde que empecé, Petra Cepeda, ¿verdad? Que, que fue mi primera maestra. Eh, después conozco a Norma Salazar, a Beni Rosa que Benny, Benny eh, era, eh, quedaba, ¿verdad?, era familia, y ya trató de siempre llevarme a distintos grupos cuando vio que yo tenía esa sed de aprender, y así he seguido, ¿verdad?, eh, admirando mucho el trabajo de figuras como Jamie Pérez en Mayagüez, eh, de juli Laporte en el sur, este, eh, eh, así que eh, constantemente hemos, hemos eh, 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 estado verdad en conexión con, con, con féminas porque le dan una visión distinta y más amplia a lo que hacemos. Por eso este proyecto ¿verdad? lo estamos trabajando con Yadilka, pero también está Yerinsa este, y, y, y siempre estamos eh, vinculados con, con los trabajos de, de figuras femeninas en todas partes. Eh, Carmen Villanueva Castro, eh, Maricruz Rivera, eh, Gladys Rivera, Eloísa. Eh, o sea, que, que, que nuestro trabajo siempre ha tenido como base la visión femenina que tanto nos, nos ha ayudado a, a, a continuar con lo que hacemos y a mantenernos ahí. Y, se, y me siguen, ¿verdad? Viniendo nombre a la mente, Marisol, eh, Ríos, eh, en Washington, eh, muchas, muchas mujeres. Yo creo que, que en mi vida ese ha sido un factor importante para, para poder lograr muchas cosas que, que nos hemos propuesto.
4: Ahí, acá. Ahorita nos comentaste, ¿verdad? Así abuelo vuelo de pájaro, cómo eh, hablaste un poco sobre Afrolegado, pero ¿cómo nace Afrolegado? Cuéntanos un poquito más en detalle. Ok, pues mira, Afrolegado nace, eh, había dicho que
2: la que como una, una, una necesidad que, ¿verdad? En, en en la comunidad, luego de ahí este, decidimos esto. Eh, comenzamos el proyecto en, en la universidad de puerto rico en carolina eh, ahí pues fue un poco más ya le, ya le teníamos logo porque el logo, de, el logo de Afrolegado, que ha sido uno verdad que, que ha llamado mucho la atención eh, yo lo, yo lo, lo, lo rescate porque yo ten, trabajé como esteticista un, un tiempo y entonces ese era el, la, la, el la negra, vela con con la con la, maga, con la flor de maga, ese era mi logo, pues eh, gracias a Dios ¿verdad? que eh, estoy de Mayagüez, eh, que fue quien, quien este, hizo el logo, el crónico arte, el, el crónico arte, pues eh, lo llamé vela y le, le conté que queríamos hacer un proyecto vela familiar porque habíamos comenzado este, a trabajar con Paola y pues él le dio un toque diferente que a mí me encantó desde el primer desde la primera que, que yo vi yo dije ese es no, no necesito ningún cambio pues ahí comenzamos este la UPR en Carolina y no fue fenomenal porque ahí pues tuvimos la oportunidad de llevar este diferentes recursos a los talleres eh, a los talleres que estábamos este, ofreciendo eh, tuvimos el, este, el, la oportunidad de tener a Nelly Lebron eh, tuvimos también a eh, Víctor Emanueli, a Manuel Calmona, eh, Peña, Peñalosa Pica, este, Kenny con confección de máscaras y, y vejigantes con Kenny Meléndez. Eh, también estuvo en está ofreciéndote eh, eh, los talleres de Bomba del Sur, pues fueron diferentes este oportunidades que se dieron que fue que fue muchas muchas personas asistieron eh, y pues básicamente ahí fue que se solidificó el proyecto eh, pues luego de ahí tuvimos que eh, parar el proyecto pues eh, uh, habían cambios en la universidad y ahí para se paralizó el proyecto porque no teníamos ya pues, un lugar donde, donde poder llevar este, eh, los talleres y decidimos eh, conseguir eh, un, un local en, en el cual estamos, ¿verdad? que estamos felices aquí en el Expreso de Trujillo Alto en eh, Villa Andalucía, tenemos esa oportunidad de tener un espacio donde, podamos, donde podemos ofrecer diferentes ¿verdad? talleres, eh, personas que necesiten hacer investigación para algún, este, para de la universidad o cualquier este, eh, referencia que necesiten. Aquí tenemos este, disponibles toda la, la, mayoría de los libros, de, 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 de Pablo, eh, para que así el que necesite pueda venir aquí a, a Prolegado y hacer, buscar sus referencias, hacer investigaciones, hablar con, 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 con Pablo o cualquier otra información que sea accesible. Vamos a tener también una. Una computadora, cosa de que los artículos que, que hay ya digitalizados, pues ellos puedan pasar y, y, y revisarla. Básicamente ese ha sido nuestro proyecto, ¿verdad? este Humildemente eh, invitamos a todo el mundo verdad que, que nos busque y que este, se den la oportunidad de visitar aquí nuestra Casa Cultural Afrolegado en el Expreso de Trujillo Alto.
1: En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Yadilka Rodríguez y Pablo Luis Rivera sobre su proyecto Afrolegado. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico. La clase de historia
5: que no nos contaron.
1: escuchando negras inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Abadía Rezach e Ixamara Jiménez Díaz. Hoy hablamos sobre bomba puertorriqueña con Yadilca Rodríguez Ortiz y Pablo Luis Rivera de Afrolegado.
4: Pablo, eh, has llevado a la bomba puertorriqueña a la academia, más allá, ¿verdad?, del espectáculo folclórico. ¿Cómo lograste esa gesta histórica que comenzó en la UPR de Carolina y ha continuado en la UPR de Río Piedras.
3: Pues mira, nosotros hacíamos alianzas eh, buscando eh, poder conseguir que, que se diera esto y por eso siempre íbamos hicimos alianza con la UPR de Carolina, con la Interfajardo, con el sistema Aranje Méndez que nos permitió hacer una gira y, y pues lo que hacíamos fuera eh, de Puerto Rico, pero la... Por conseguir que se diera una clase de bomba con crédito, se da porque primero lo, no, la ofrecemos en Washington University. Nosotros la ofrecimos en Estados Unidos, y eso causó cierto furor, y entonces ahí es que nos admiten la propuesta que habíamos realizado en la UPR Carolina, y pudimos ofrecerla entonces en Puerto Rico en varias ocasiones, y ahora que soy profesor en, en la UPR Río Piedra, pues se está ofreciendo allí, Casualmente, acabamos de eh, eh, esta semana de, de acabar la, las reuniones. Así que eh, para nosotros es algo significativo porque entendemos que esto demuestra el valor de nuestros géneros. No se debe limitar a la bomba. Me parece que este es un primer paso. Pero yo creo que, que esto lo que debe inspirar es a esa discusión que, que, que es necesaria en nuestro sistema educativo y que los estudiantes y las estudiantes que hemos tenido nos han demostrado que, que es indispensable hacerlo. Eh, ahora mismo ellos dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros no tuviéramos esta enseñanza en grados primarios, secundarios, etcétera? Y, pues, yo creo que esto demuestra esa importancia, ese valor. Y lo que va a hacer es abrir el espacio a que se amplíe y que se ofrezca nuestros géneros, tanto en el sistema, en los grados primarios, hasta llegar a la universidad.
4: Precisamente, eh, yo que soy maestra de escuela pública, debo de reconocer que estas experiencias que ustedes ofrecen son maravillosas no solamente para el estudiantado, sino también para los educadores. Y te pregunto... ¿Cómo reaccionan los niños, cómo reaccionan los jóvenes cuando ustedes le llevan algún taller, ya sea de baile o para tocar? ¿Cómo ellos reaccionan?
3: Pues mira, la realidad es que los estudiantes no nos dejan ir. Ellos, ellos se involucran enormemente. Por eso siempre, desde que yo inicié este eh, proceso de enseñanza, siempre yo tenía en mi mente el hecho de que muchas personas decían no, es que a, a los jóvenes no les va a gustar. Y yo decía, pero ¿y cómo que no le va a gustar si cada vez que uno se presentaba, llegaba a cualquier escenario, eh, fuera una tarima, fuera una casa, ¿verdad? porque nosotros tocábamos en distintas eh, eh, localidades, pues la reacción era espontánea, la gente se metía a bailar, no importaba la edad. Así que nosotros eh, decidimos que teníamos que, que llevarle eso a al salón de clases, a las instituciones, a, a, a las égidas. Nos tuvimos muchos años dándole clases a personas, adultos mayores. Eh, porque es una experiencia que, si a nosotros nos curó, nos, tra nos transformó, nos sanó y nos continúa sanando y nos continúa eh, a aportando positivamente, pues tenemos que compartirlo con los demás y, 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 y y también llevarles esa experiencia. Ahora mismo, una de las experiencias más eh, edificantes que hemos tenido estos últimos meses fue el, el hacer un proyecto para el Instituto de Cultura que se llamaba Bomba eh, Terapia, Bomba Terapia en el Área Sur, y llegar a las comunidades afectadas por los terremotos. Y las personas sí disfrutaban la bomba, pero muchas veces lo que querían era hablar, eh, compartir, y que no fuera la gente ahí a tomarse un selfie para, para, para decir que estuvo allí con el edificio en el piso, sino que querían conversar, hablar, compartir experiencia, intercambiar y así pues ha sido nuestra trayectoria, ¿verdad? Esto ha sido un ente transformador y hemos llevado el mensaje también fuera de Puerto Rico porque es la manera de nosotros servir de embajadores de nuestra cultura y traer el tema de Puerto Rico a la discusión pública y a la discusión mundial. Otro
2: detalle también es que, ahorita también la rehabilitación, porque también tuvimos la oportunidad de ofrecer talleres a reclusas, ¿verdad? Y ellas, 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 ellas les encanta, les encanta, ellas escribían bombas. Ellas, ellas, ellas querían tener faldas de bomba, ellas querían tener barriles.
3: Ese proyecto, ¿verdad? En las cárceles era a través de la Fundación Perita Rincón, Rincón de Gautier y, 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 pues, esas alianzas son las que nos dan vida y nos nutren a, a, a nosotros como proyecto, ¿verdad? Afrolegado.
1: Que han trabajado con, con todas las comunidades, desde niños como, y niñas, como Paola, su hija. Eh, hasta con personas ¿verdad? Eh, viejas, con personas jóvenes, con mujeres, reclusas, o sea que han impactado a mucha gente. Y me parece bien interesante que cuando ustedes hablan sobre afrolegado hablan del proyecto como desde el deseo de destacar los aspectos distintivos que, que nos vinculan como pueblo al continente africano también como un movimiento político, como uno de terapia, como uno de rehabilitación, eh, afrolegado también pensando en, en la visión educativa, cómo vinculan lo educativo, lo que Pablo decía, vamos a, a la escuela, pero también podemos hablar sobre el origen de la bomba y, y, y la, la, la historia, otras historias de Puerto Rico que no es necesariamente la historia oficial, ¿verdad? y lo digo entre comillas, eh, también cómo forjan estas alianzas con otras organizaciones, ¿verdad? Cómo la bomba también se convierte en el vehículo que, el, que permite que ustedes puedan tener alianza con otras organizaciones para continuar, ¿verdad? Llevando la bomba a distintas personas, a distintos grupos y comunidades. Y pensar afrolegado. Eh, veo que ustedes son, no solamente enseñan bomba, también hay otros géneros musicales como salsa y plena, que tienen una biblioteca, que están involucrados con la comunidad en Trujillo Alto, pero también con, posiblemente con tu comunidad, Yadilka La Gloria, y también con la de Pablo San Antón, y con todas esas comunidades que los han acogido a ustedes. Eh, me, les pregunto, ¿verdad?, desde Afrolegado, eh, ¿cómo ustedes piensan la bomba hoy día? ¿Y si ha cambiado en la última década, o desde que ustedes están involucrados como, es, es como un estilo de vida, verdad?, ¿En qué aspectos ha cambiado? ¿no? ¿Cómo ustedes en su proyecto afrolegado representa una forma de, de pensar la evolución de la bomba en Puerto Rico?
3: Ahora mismo estamos tratando de, de con el proyecto, que se logre mantener el conocimiento del fundamento histórico de, la, de, de los distintos géneros eh, y la bomba, ¿verdad? Obviamente dentro de ellos yo recuerdo que las personas nos decían, ah, pero espérate, cuando vaya a dar el taller, pues enseña la música, de un poquito de historia, pero eh, lo, la música, ponlo a bailar y esto y lo otro. Y la realidad es que, que no, hay que darle historia, hay que, hay que continuar tratando de, de mantener vivo el fundamento, porque esto es tradición oral, y lo que ha sucedido es que se pasa de generación en generación, y en un momento determinado uno decía, pues, pues lo que tenemos que conseguir es que la gente se enamore de la bomba y la utilice como, como una herramienta para distintas circunstancias en la vida. Pues ya eso se está logrando, tenemos bombas en todas partes y cada vez eh, se solidifica la práctica de la bomba. pues Entonces, eh, tal y como pasa con la bomba, tenemos que eh, continuar reafirmando lo que es eh, eh, el fundamento ese conocimiento de la raíz de lo que son nuestros géneros culturales eh, eh, seguir el proceso educativo ya te enamoraste ya tocas bomba, ya bailas ya haces esto pues, sabes cuál es el origen cuál es la procedencia, quiénes son los protagonistas porque sin duda vivimos en un país que, que ha sido eh, eh, muy desleal con los protagonistas de nuestros géneros culturales. Y nosotros tenemos que, que destacar eso. Eh, está chévere el que vende 100.000 copias de, del disco en otros géneros, pero tenemos que ir. Y muchas veces ni aporta las letras y todo lo demás, y saben las discusiones verdad que hemos tenido. Sin embargo, tenemos figuras, por decir a alguien, como Modesto Cepeda, que lleva más de cuatro décadas allí, eh, todos los sábados enseñando y, y, y transmitiéndole eso a, 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 a otras generaciones pues hay que reconocerlo esas gestas. y muchos otros y otras que, que han estado firmes a pesar de que en un momento dado estos géneros no, no recibían el apoyo necesario pues entonces ante eso pues tenemos que ser agradecidos y tenemos que reconocer y mantener vivos ese, ese, esa enseñanza que nos han dado para que eh, tengamos una mejor sociedad y estos géneros sirvan de bandera de identidad nacional.
1: ¿Cuáles son esos géneros a los que te refieres, Pablo, y de los que ustedes dan cursos en Afrolegado?
3: Nos referimos a la bomba, a la plena, a la confección, de, de máscaras, veladas tradicionales, de cabezudos, brillantes, al dibujo, porque el dibujo eh, va dirigido a, a rescatar la imaginación de los jóvenes usando como base estos géneros. La salsa que tanta gloria le ha dado al país y que, y que se la disputan tantos lugares y, y yo creo que tiene tanto que ofrecer y que no podemos de, descuidar y así eh, tenemos eh, elementos que la historia en sí misma eh, que nos nutren como nación y que tenemos que seguir enfatizando ese valor en las personas con las que tenemos contacto nosotros podemos enseñar a personas de cinco años yo creo que Paola, eh, nosotros nunca le hemos exigido que baile bomba o que practique bomba, ¿no? Yo le he dejado saber, y, y, y ha sido nuestra misión siempre con ella, dejarle de saber la importancia de este tipo de proyectos, pero que ella misma se vaya involucrando y se enamore y se dé cuenta de ese valor viendo lo que nosotros hacemos. Y ella se ha ido involucrando poco a poco, poco a poco, y cada vez se involucra más, y yo la dejaré, y que la dejará, que ella asuma su rol porque lo vive y lo siente. Y... Y así ¿verdad? es lo que nosotros entendemos que debe hacer el país. Eh, a lo mejor a, a muchas personas no les gusta lo que hacemos, pero conócelo. Y después que lo conozcas, pues llega a tus conclusiones. No llegues a las conclusiones sin conocer lo que es lo que pasa muchas veces. Sí,
1: súper importante, pero en el caso de Paola es difícil, a ver, siendo <risa> habiendo sido concebida en la bomba, como que no le guste. <risa>
3: claro, claro, pero, pero ha sido un proceso de que ella también lo vea como algo más serio, de, eh, eh, verdad como, como ha sido, eh, es un juego, pero, pero la verdad misma ve un juego importante y ella eh, tiene que conocer sus ancestros, su, su, su historia, y pues ahora tenemos que hacer el, el nuevo clic, que lo vea también desde el punto de vista cibernético. Estamos haciendo muchas cosas ¿verdad? en el ciberespacio y, y que ella también lo, lo asuma desde esa perspectiva. O sea, ha sido un proceso complejo, pero yo sé que, que se va cimentando con firmeza, que eso es lo importante.
1: Claro. Y también, Pablo, te pregunto: has estado, eres como un gestor cultural intercontinental. <risas> has estado en Europa, en África, en múltiples países de, de América. ¿Qué rutas permite trazar la bomba por esos espacios? ¿Qué historias cuenta la bomba como música afrodiaspórica? Cuando vas a, has estado dando eh, charlas, cuando has estado participando como conferenciante, por ejemplo, la última experiencia en Costa de Marfil. ¿Cómo, ¿Cómo piensas a pesar, como historiador? Pues haces conexiones y en tu proyecto de tesis en doctoral, haces muchas conexiones, pero el estar en estos lugares, ¿cómo conectas otras músicas con la bomba? o ¿Cómo la bomba te hace pensar en esa, en esa diáspora o en esa herencia ¿verdad? Africana, tan presente que parecería que es la raíz, pero está mucho más al relieve de lo que se quiere reconocer, ¿verdad? Desde la historia oficial.
3: definitivamente yo creo que ha sido primero para mí una grata sorpresa el poder eh, llegar a, a estos lugares y, y estar allí hablando de bomba y que ellos lo, lo visualicen como algo importante que, que luego hasta se publica, ¿verdad? Nuestras publicaciones más recientes son precisamente la, la que tuvimos en Costa de Marfil en el coloquio eh, dedicada a Loisa y la que tuvimos en, en Alemania, en Bielefeld, que fue una publicación en la revista de, de la universidad, donde eh, hago un artículo sobre la bomba en combinación con Juan José Vélez, que es un profesor que eh, está radicado en Alemania, en Bremen, y él habla de la plena. Eh, así que eh, es fundamental porque eh, a, a mí me... La realidad es que me decían, pero Pablo, ¿tú no, ¿para qué tú vas a ir a, a... ¿Piensas en ir a otros lugares si allí no te van a dar el espacio para ir a hablar de, de eso, de, de bomba? Sí, me decían así despectivamente. Y, y pues eh, el haber ido a UNAM, a la Universidad de La Habana, a Bielefeld, a, a Salamanca, a, a Bremen, eh, a Costa de Marfil ha sido la mejor forma de demostrar que sí había que creer en el proyecto, sí había que creer en lo que hacíamos, sí tiene un valor, es un valor que se reconoce, pero había que trabajar arduamente para lograr hacer esas conexiones. Y hoy día, pues uno, uno ve lo que ha pasado y se da cuenta de que aunque hay mucho camino por hacer, ese trabajo que nosotros realizamos lo que hace es que le abre las puertas a otras personas, a, a otros estudiosos, a otros ejecutantes que van a poder ir por ese camino y seguir eh, representando al país dignamente y afirmando la importancia de, de ese tronco que representa África para la humanidad.
4: Ustedes muy bien han expresado lo que, ¿verdad? Significa la bomba, eh. Y la importancia que tiene en estos tiempos que hemos vivido, ¿verdad? No solamente nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas, sino también a nivel mundial el asunto de la pandemia. Eh, ¿Cómo eh, la pandemia ha trastocado la bomba? Eh, yo sé, muchas personas pues, me dicen, ay, me hace falta la bomba, me hace falta bailar, me hace falta escuchar al tambor, me siento triste. ¿Cómo esto ha afectado? ¿Cómo ustedes lo han manejado desde Afrolegado, verdad? Porque tienen este proyecto y continúan eh, ofreciendo sus servicios.
2: Pues mira, este, estamos ofreciendo lo, lo eh, virtual, estamos estamos virtuales. Este, habíamos comenzado presencial, ¿verdad? Pero con los cambios de las órdenes, pues tuvimos que... Eh, cancelar lo de lo de las eh, clases presenciales y, y estamos ofreciéndolas este, virtualmente por seguridad de, de los estudiantes, ¿verdad? De los participantes, por seguridad de nosotros. Este, y hasta ahora pues hemos, 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 este, hemos podido sobrevivir, ¿verdad? Hemos podido sobrevivir porque eh, gracias a Dios pues, tenemos diferentes este, proyectos corriendo y el, el, este, no nos ha trastocado, ¿verdad? Eh, lo que es la pandemia eh, y, ve, y veo ¿verdad? veo este otros compañeros de, de la cultura que también este, están haciendo lo igual verdad están han tenido que recurrir al, a los a los cursos virtuales y muchos otros pues sí han tenido la oportunidad de presentarse en diferentes espacios eh, que también nos hace falta como nos hace falta ese este compartir sabemos que por ahora va a ser un poquito difícil eh, reunirnos como lo hacíamos antes, pero con mucha esperanza de que pronto todo va, va a caer ¿verdad? todo todo va este a caer en su sitio y que pues, vamos a poder volver la, a la sociedad, va, va a poder volver este a restablecerse y poder reunirnos como lo hacíamos antes para, para que no perdamos ese, esa, ese 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 esa alegría que tenemos en, este, los puertorriqueños.
1: Claro, y por esa línea, ¿qué proyectos culturales se porfilan para el año 2021 que lo esperamos con ansias?
3: Pues mira, vamos a darle continuidad a, a todo lo, lo que es la enseñanza en línea. Eh, también esperamos, ¿verdad? Ya tenemos ahí cuadrándose nuevas publicaciones. Eh, estamos recibiendo muchas peticiones para hacer intercambios. Eh, y pues vamos a hacerlo a través del de, de, de ciberespacio, de, la, de las plataformas que, que estamos utilizando, y tenemos en mente continuar con eh, los proyectos como el que tenemos de darle clases de integración curricular a maestros y maestras, eh, y continuar innovando para seguir enamorando a las distintas comunidades que, que siempre están conectados con y conectadas con afrolegados.
4: Ahora que van, en verdad, a comenzar esto ya para el año 2021, que viene es un año con mucha fuerza y van a continuar trabajando sus proyectos, no podemos dejar de soñar, no podemos dejar de soñar. Pablo y Yadika, ¿con qué ustedes sueñan? Ahorita Yadika nos mencionó algo, pero ¿qué sueños ustedes tienen?
3: Pues nuestro gran sueño es que se integre el tema cultural en el currículo educativo, y ese ha sido un sueño de muchos años, y poco a poco se ha ido logrando. Y también, por supuesto, volver a abrazar a todas esas personas que queremos tanto. Yo creo que, que lo primero que queremos es que acabe la pandemia, porque esa ha hecho que... que que muchas personas queridas eh, estén alejadas y lo tengamos distante, y necesitamos ese calor, <ríe> ese calor es, es indispensable, eh, tanto de, de nuestros más cercanos como de, de los más lejanos, eh, y pues eh, tenemos esperanza en que vamos a poder superar también este problema del COVID-19, y, eh, y que esto ¿verdad? sea un estímulo para unirnos y, y continuar con los proyectos que van encaminados a, a la faceta educativa, a la faceta de conocimiento histórico, de conocimiento social, que tanta falta le hace al país y son herramientas de transformación y nosotros lo hemos entendido este, por mucho tiempo.
2: El gobierno, pues, tome tome la acción que tienen que tomar, ¿verdad? Para que, para que ya cese eh, la muerte de, de mujeres, mujeres puertorriqueñas, que acaba el maltrato hacia los viejos y las viejas de nuestro país.
4: Yadika, y con ese llamado tan importante y necesario que has hecho a nuestra red de audiencia, creemos, ¿verdad?, que también la música es sanadora. Así que, no sé si quieren deleitarnos un poquito, un poquito de bomba antes de, de irnos, por favor. Claro que, claro
3: sí, que sí, claro que sí, y... Lo invitamos a buscar nuestras redes sociales, ¿verdad? Prolegado. Estamos ahí próximos a abrir una sucursal en Alemania con Juan José Vélez y eso para nosotros es algo enorme. Se ha detenido un poco por la pandemia, pero él sigue dando seguimiento. Así que eso es la idea, ¿verdad? Que sigamos propagando eh, la cultura puertorriqueña y agradecemos infinitamente esta invitación para estar en este prestigioso programa en Radio Universidad. Así que gracias por la invitación. Los dejamos con un cigar, dice así.
1: Yadilka, gracias Pablo. También pueden buscar a pro, escribirles afrolegadopr a gmail.com si quieren comunicarse con Yadilka y Pablo para los servicios y los cursos que ofrecen en afrolegado en Trujillo Alto. También les invitamos a visitar nuestra página colectivo-ile.org. O escribirnos a colectivoile@gmail.com y buscarnos en las redes sociales Facebook e Instagram. Agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.